0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Und ich lese uns den Predigtext für heute aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er.
0: Ich gehe in den Westen, ob mit oder ohne euch. Die Entscheidung liegt bei dir, ob die Familie zusammenbleibt oder nicht. Das hat er nicht wirklich gesagt. Er hätte uns nicht wirklich zurückgelassen, oder? Frage ich meine Mama, als ich vor nicht allzu langer Zeit mit ihr zusammensaß. Doch noch während ich diese Frage stelle, weiß ich ganz genau, doch, das ist wohl wahr. Ja, sagt sie, er wäre so oder so gegangen. Ich bin 1981 in Riesa in Sachsen geboren, und diese Sätze sind 1987, 88 gefallen, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht einfach so in den Westen ausreisen konnte aus der DDR. Mein Vater als ungarischer Staatsbürger, der konnte das. Aber meine Mutter als DDR-Bürgerin konnte nicht einfach so in den Westen ausreisen. Zu dem Zeitpunkt waren wir drei Kinder. Mein jüngster Bruder ist dann 1990 nach der Wiedervereinigung geboren und meine Mutter stand in diesem Moment vor der furchtbaren Entscheidung, ihr ganzes Leben, ihre Eltern, ihre zwei Schwestern, ihren Beruf als Zahnärztin, all das hinter sich zu lassen und mitzugehen, wie auch immer, war nicht ganz, wäre sehr riskant gewesen, war es auch. Oder aber was wäre die Alternative, sie bleibt und die Familie wäre zerrissen die Ehe wäre zerstört, die Kinder würden ohne ihren Vater aufwachsen müssen. Uns Kindern hat man natürlich nichts von diesen Plänen erzählt, das war hochbrisant. Ich war in der ersten Klasse und wenn sich einer von uns irgendwie verplappert hätte, dass wir irgendwie uns abmachen würden wollen in den Westen, das wäre wirklich gefährlich gewesen gewesen. Und ich war mitten in der ersten Klasse genau zu diesem Zeitpunkt, im Februar, zu den Halbjahreszeugnissen. Und tatsächlich sind wir dann in einer nacht und Nebelaktion aktion nach Ungarn ausgereist, sind drei Monate bei Verwandten untergekommen und haben von dort aus dann die Ausreise nach Westdeutschland organisiert. Damit ich nicht zu viel aus dem ersten Schuljahr verpasse, bin ich mit meinem Vater dann alleine erstmal vor, in eine für mich völlig fremde Welt, in der ich mich überhaupt nicht zusammengefunden habe, und erst einige Wochen später ist dann der Rest der Familie nachgekommen, aber für mich als Siebenjährigen war, hatte ich keinen Zeitbegriff. Für mich war das eine furchtbar lange und furchtbar, furchtbare Zeit. Ja, mein Vater war ein sehr schwieriger Mensch. Zerrissen, getrieben und ja, leider auch gewalttätig. Ein Mensch, der unberechenbar war, vor dem man immer auf der Hut sein musste. Er ist sein Träumen vom Westen nachgejagt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, er hat es zu was gebracht. Er war fleißig, hatte irgendwann seine eigene Firma, aber seine Familie hat er Stück für Stück verloren. Und vor acht Jahren ist er sehr plötzlich mit 60 Jahren an Krebs gestorben. Und auch wenn wir uns glücklicherweise versöhnlich voneinander verabschieden konnten, ist nie ein Wort der Reue oder der Entschuldigung über seine Lippen gekommen. Warum erzähle ich das? Nicht, um meinen Vater in ein schlechtes Licht zu rücken und schon gar nicht, um irgendwie Mitleid zu erwecken. Nein, das ist Teil meiner Geschichte. Und mein Verhältnis zu meinem Vater hat mich für immer geprägt. Und meine Beziehung zu Gott. Wie sehe ich Gott? Wie verhalte ich mich zu Gott? Wie verhalte ich mich dazu, dass Gott in der Bibel als Vater vorgestellt wird? Lisa hat das in der Anmoderation gesagt, das ist, was uns alle verbindet. Wir alle haben einen Vater oder hatten einen. Und ob dein Vater ein toller Papa war oder nicht, oder ob du ganz ohne Vater aufgewachsen bist, wir sind alle tief und dauerhaft geprägt von unseren Vätern. Und wenn du mal einen Augenblick in dich hineinhorchst, welche Gefühle kommen denn in dir auf, spontan, wenn du dir Gott als Vater vorstellst, ihn dir als Vater vor Augen malst? Oder wenn du betest, wenn du spontan betest, zu welcher Person der Dreieinigkeit betest du spontan? Wie sprichst du? Gott an, allmächtiger Gott, Vater, Herr, Herr Jesus, Aber, Papa, himmlischer Vater, lieber Vater. Wenn ich bete, dann liegt mir Jesus oder Herr Jesus näher, manchmal auch direkt Gott, aber lange fiel es mir schwer, zu Gott als meinem Vater zu beten. Und ich weiß von vielen anderen, denen es ähnlich geht. In manchen theologischen Kreisen geht man in die Richtung, alles, was Gott mit Männlichkeit in Verbindung bringt oder mit Vatersein, möglichst ganz zu vermeiden. Eher geschlechtsneutral vom Ewigen, von der Quelle, von Heiligkeit zu sprechen. Aber trotz meiner Geschichte oder mit meiner Geschichte möchte ich heute dafür werben, dass du, egal welche Prägung du mitbringst, dass du an dem größten Schatz, Gott Vater nennen zu können, nicht vorbeigehst. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sieht man wirklich schnell, Jesus hatte zu Gott von Anfang an ein ganz außergewöhnlich nahes Verhältnis. Es war von einer skandalösen Nähe geprägt. Entgegen allen damaligen Vorstellungen von Gottheiten hat er Vater gesagt. Und das war wirklich revolutionär. Das war neu. Die alten Philosophen Aristoteles sprach vom unbewegten Beweger, vielleicht noch vom höchsten Guten, vom, von der unverursachten Ursache. Und die Juden im Alten Testament haben immerhin schon sehr viel Wärmer von einem persönlichen Gott, von einem Bundesgott, vom Ab, von Gott von dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs gesprochen, der sich Menschen oder eben dieses eine Volk Israel erwählt, heraushebt, liebt und sich so offenbart. Aber wie Jesus von Gott spricht, ist einzigartig. Mal ein paar kurze Schlaglichter aus seinem Leben. Mit zwölf Jahren büxt er aus der Pilgerschar nach Jerusalem aus, kehrt nicht mit der Sippe mit zurück und drei Tage lang suchen seine Eltern verzweifelt nach ihrem Teenagerjungen und als sie ihn endlich sie gehen zurück nach Jerusalem im Tempel finden, ruft Maria aus, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht was er damit meinte. Ich frage mich, was in Josef vorgegangen sein muss. Als die Jünger Jesus bitten, lehre uns doch beten, Ja, dann, wie antwortet Jesus, er lehrt das unser, das berühmteste Gebicht, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Und einmal fragt ihn sein Jünger Philippus, Jesus, Herr, spricht er ihnen an, zeig uns den Vater und dann ist genug. Ja, dann glauben wir dir, zeig uns den Vater. Und Jesus schüttelt den Kopf und sagt, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, das sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Als ich Jesus taufen lässt von Johannes dem Täufer im Jordan, kommt diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und schließlich, als Jesus im Garten Gethsemane mit der gesamten Finsternis und Gottverlassenheit ringt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, kniet er nieder und ruft aus, Vater, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Eine solche Zuneigung, Liebe und Nähe und Freude aneinander, dieses unbedingte Vertrauen, das zwischen Vater und Sohn hier herrscht, das ist einzigartig. Und vielleicht kannst du bis hierhin mitgehen und sagen, ja, ja, das, das, das war so und es war eben was ganz Besonderes, was ganz Singuläres, diese Nähe zwischen Vater und Sohn. Jesus ist der Sohn Gottes, aber was hat das jetzt mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? Und hier möchte ich dir mit Johannes in unserem Text gleich zurufen. Alles, alles hat das mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Das ist das eigentliche, skandalöse, hinreißende, nicht zu überbietende. Das ist das Zentrum des Evangeliums, der Höhepunkt von allem. Das ist die Zusammenfassung, die Zuspitzung der guten Nachricht des Evangeliums. Und das ist das, was das Christentum von allen anderen Religionen und Weltanschauungen völlig unterscheidet. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ja, liebe Freunde, hier steht Geliebte. Er fängt an mit, wie groß ist die Liebe und macht weiter mit Geliebte. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind es hier und heute. Das ist der Sinn und Zweck, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Dafür hat er das Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Dafür ist er den Tod gestorben, den wir verdient hätten, damit wir das auch haben können, was er von Ewigkeit her hatte. Dieselbe Qualität der Beziehung. Kannst du dir das vorstellen? Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Das, was ich für Jesus, meinen Sohn, empfinde, das empfinde ich auch für dich. Ist das nicht ein bisschen gewagt, sowas zu sagen? Und ich habe schon gesagt, seit ich Kind war, war es mir näher und selbstverständlicher zu Jesus als meinem Herrn und Erlöser zu beten. Ja, so hatte ich das gelernt. Jesus ist für meine Sünden gestorben und was mich von dem heiligen Gott trennt, hat er beseitigt. Und wenn ich an ihn glaube, dann wird mir vergeben. Dann werde ich freigesprochen. Und das stimmt. Durch den Glauben an Jesus sind wir gerechtfertigt sind wir freigesprochen, erlöst von Schuld und Tod. Aber ein Kind Gottes zu sein, ist noch so viel mehr. Man kann gerechtfertigt und freigesprochen oder begnadigt aus einem Gerichtssaal herausgehen und sein Leben leben. Aber dass der höchste Richter einen Schuldigen nicht nur freispricht und begnadigt, sondern dann adoptiert, zu seinem eigenen Kind macht und dann nach Hause nimmt, das ist doch noch mal was völlig anderes. Und Johannes markiert es her. Er sagt, wir dürfen uns nicht nur Kinder Gottes nennen. Nein, wir sind es wirklich und tatsächlich, hier und heute. Gott ist der Akteur, der macht das. Er macht uns zu seinen Kindern. Der unbestechliche Richter lässt seinen Hammer fallen und ruft Freispruch, keine Revision möglich. Das Verfahren ist abgeschlossen, die Schuld ist gesühnt und dann nimmt er mich mit als sein Kind. Ich darf als Kind in seinem Haus leben, völlig unverdient. Und dann blickt Johannes noch weiter und sagt, das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Johannes berührt ein tiefes Geheimnis. Was das alles bedeutet, das können wir nicht mal ansatzweise ermessen. Wir kommen auch im Hier und Jetzt nicht mal annähernd an die Grenzen dessen, was das heißt, Kinder Gottes zu sein. Aber eines Tages wird das offenbar werden, was jetzt noch verborgen ist, was nur hier und da bruchstückhaft sichtbar ist, hier und da mal aufleuchtet. Wir werden Jesus gleich sein. Wo wir hier schon Stück für Stück in sein Bild hinein verwandelt werden, werden wir einmal vollkommen sein wie er. Wir werden die vollkommene Qualität der Beziehung genießen, die zwischen Vater und Sohn schon immer geherrscht hat. Das war von jeher der Wunsch des Vaters, dass wir dieselbe Qualität der Beziehung mit ihm haben können, die zwischen Vater und Sohn in Ewigkeit schon geherrscht hat, weil der Gott des Universums seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Und dann, wie es öfter so ist, in Bibeltexten platziert Johannes so einen, so einen Satz mitten rein in seinen Begeisterungssturm, der uns vielleicht aufstößt, ja, doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Nicht alle wollen von dieser Art von Liebe was wissen. Und so wie manche Jesus ablehnen, geht es auch seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, sagt Jesus das klipp und klar seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Aber alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wer mich hasst, der hasst meinen Vater. Das ist heute relativ beliebt zu sagen, sind wir nicht alle Kinder Gottes. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Tatsächlich sagt die Bibel das an keiner einzigen Stelle. Gott will, dass alle seine Kinder werden. Gott hat alles dafür getan, dass alle seine Kinder werden können. In Christus sind alle eingeladen, gerufen und geliebt. Deshalb ist ja Gott in Jesus gekommen, um zu retten, was verloren gegangen ist. Da Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Aber er hat auch geschrieben, ne, schon im ersten Kapitel Johannes, sagt Johannes, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen, aber die Welt erkennt ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, in sein Volk, aber sie wollten ihn nicht aufnehmen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Durch den Glauben an Jesus wird man zum Kind Gottes. Indem man Jesus aufnimmt, annimmt, ihm vertraut, ihm glaubt. Und es ist schmerzhaft zu erleben, finde ich, mich schmerzhaft zu erleben, dass Menschen sich der Liebe Gottes verschließen oder ihn auch gerade herwegs ab, ablehnen oder ihn sogar verabscheuen und hassen und seine Kinder ablehnen, verachten und verfolgen. Ja, ich habe mich das gefragt, ich habe es äh, geschrieben, ich war vor zwei Wochen mal für für eine Zeit bei Open Doors und habe dort geholfen, Gebetsfolgen musikalisch zu untermalen und mir ist es neu bewusst geworden, wie kann das sein, dass eine unschuldige Frau, die Jesus nachfolgt, so um ihr Leben bangen muss in manchen Ländern der Erde, dass Kirchen einfach abgefackelt werden am Rande von irgendeinem Dorf, Menschen, die keine politische Macht haben, keine Kraft, keine Agenda, außer Jesus zu folgen, Warum werden sie mit so einem Hass konfrontiert, abgelehnt, verfolgt? Und diese Christen sagen, wir wissen, dass sie nicht uns verfolgen. Sie verfolgen Christus, der in uns lebt. Sie haben diese Klarheit. Es ist nicht, nicht rational erklärbar, warum diese Menschen mit diesem Hass verfolgt werden. Aber jetzt ist es so, dass für niemanden von uns dass irgendeine Art von Legitimation ist, auf irgendjemanden herabzublicken. Kind Gottes zu sein ist unverdiente Gnade. Niemand kann sich darauf was einbilden. Und was deutlich wird, ist, das sollte unser Ansporn und unser Auftrag sein, für diese Liebe zu werben, diese Liebe zu verkörpern, einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und Jesus sagt, dass das soll das Erkennungszeichen sein, dass sie erkennen, dass Jesus gesandt wurde, an der Liebe, die wir untereinander haben, mitten in Verfolgung. Und Johannes schließt diesen Absatz mit diesem Satz, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Kind Gottes zu sein, hat gravierende Auswirkungen. Ja, ich habe gesagt, Gott nimmt uns mit zu sich nach Hause als seine Kinder, aber er nimmt unser Leben auch in Beschlag. Manche Dinge passen nicht mehr zum Leben eines Kindes, des Vaters. Zum Beispiel eben Lieblosigkeit. Lieblosigkeit deinen Geschwistern gegenüber. Wenn du Kind Gottes wirst, dann ist vielleicht das Erste, was äh, nervig auffällt, ist, dass du kein Einzelkind bist. Da sind noch viele andere Kinder und manche davon sind nervig und schwierig und komisch aber es sind deine Geschwister. Und auch wir hier in der FCC, manchmal Shepherds, manchmal Rappels. Ich habe zwei Jungs, jeden Tag, jeden Tag. Die wissen, dass sie Brüder sind. <lacht> jeden Tag ungefähr 15 Mal äh, scheint es in irgendeinem Gegenteil zu kippen. Und man muss ihnen sagen, ihr seid Brüder, vertragt euch wieder. Komm, gebt euch die Hand. <lacht> wir sind keine Einzelkinder. Du kannst nicht nicht lieben, deine Geschwister. Das geht nicht. Wir haben denselben Vater. Und er macht das sehr klar. Ne? Wer, wer sagt, ich habe eine Beziehung zu Gott, aber hasst seinen Bruder, das, das geht einfach nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber der Motor für Veränderung, für das, was die Bibel mit diesem alten Wort Heiligung nennt, ist nicht Furcht vor Strafe, sondern eben die Liebe zum Vater. Und ich frage uns das. Heute hier an diesem Nachmittag leben wir in dem Bewusstsein, Kinder des Vaters zu sein. Beten wir so vertrauensvoll wie zu einem Vater. Aber mehr noch erleben wir das, dass wir Kind sein dürfen, dass wir loslassen dürfen, dass wir die Kontrolle an Papa abgeben dürfen. Er weiß den Weg. Er weiß Bescheid. Er vergisst uns nicht. Er übersieht uns nicht. Er sorgt für uns. Und wenn ich mich verirre, behält er mich im Auge. Und ja, er erzieht mich. Er verändert mich. Das nervt mich. Aber er ist ein guter Vater. Er beansprucht mich. Er nimmt mich in Beschlag für ein neues Leben, für eine neue Agenda. Und Gehorsam spielt hier auch eine Rolle. Will man auch nicht so gern hören. Wir haben gehorchen zu müssen. Ich muss meinen Sa Jungs das auch sagen. Gehorsam spielt eine Rolle. Ich kann nicht immer nur sagen, weil ich euer Vater bin, müsst ihr mir gehorchen. Ich muss schon diese Liebe zu meinen Kindern leben und in dieser Beziehung bleiben, sonst ist jegliche Autorität äh, verwirkt. Das merken die schon mit fünf. Früher war gelogen. Drei. kennzeichnet uns das in aller Unvollkommenheit, in aller Bruchstückhaftigkeit, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Ich glaube, Kind Gottes zu sein, ist der Anfang vom Ende der Angst. Es gibt keine Angst mehr vor Strafe. Warum sollte Gott uns bestrafen? Er erzieht uns. Ja, Es fühlt sich manchmal an wie Strafe, aber er bestraft nicht. Wir müssen nicht mehr Angst haben, so schmerzlich das ist, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren. Weil wir verlieren ihn nicht. Gott kommt dieser Mensch nicht abhanden. Das ist so ein Trost, wenn wir Menschen verlieren. Gott verliert diesen Menschen nicht. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Urteil anderer. Wenn das stimmt, dass Gott zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen, was soll mich das Urteil anderer Menschen noch in der Tiefe wirklich irritieren, schmerzen. Manchmal hat man auch Angst am meisten vor sich selber. Kennt ihr das? Dass da irgendwas in einem ist an Dunkelheit, an Schatten und man erschrickt sich vor sich selber und dann sagt Johannes ein Kapitel später, wenn euch euer Herz wenn uns unser Herz anklagt, wenn uns unser Gewissen anklagt. Gott ist größer als sein Herz. Glaubst du das? Er weiß, was da ist. Und trotzdem bist du sein Kind. Wir brauchen keine Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir finanziell absaufen, auch als FCC nicht. Ist es nicht eine Lektion gewesen? Was haben wir Angst gehabt? Was haben wir Stress gehabt? Was haben wir im Staff gesagt? Bin ich sehr, der als erstes gehen muss? Wie sind wir doch auch wieder in einer positiven Weise beschämt worden, dass Gott sagt, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Ich habe euch im Blick. Glauben wir das als FCC? Ist nicht dein Geld, es ist nicht mein Geld, was uns am Leben hält. Wenn Gott diese Kirche will, dann wird diese Kirche weiter existieren. Und wenn ich gucke, wo wir hier sitzen und was im letzten Jahr passiert ist, dann Komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus? Gott ist ein guter Vater. Ist unser Leben von Freude geprägt, Kinder des Vaters zu sein? Von Nähe und von Ehrfurcht? Von Liebe zu den Geschwistern? Und auch von dem Bedürfnis, diese Botschaft weiterzutragen? Dafür zu werben? Das alles ist noch nicht offenbar. Ich glaube, Johannes weiß das sehr wohl und sagt, dass. Ist da, aber es ist eben noch nicht ganz da. Und natürlich haben wir Angst. Und natürlich tut es weh, Menschen zu verlieren. Und natürlich kränkt uns das Urteil anderer Menschen. Aber es ist schon da, unumkehrbar. Wir sind es hier und heute, Kinder Gottes, Kinder des himmlischen Vaters, des Königs aller Könige, des Schöpfers des Universums. Und zu ihm dürfen wir Papa sagen. Aber, weil Jesus unser Bruder geworden ist, Unsere Väter haben uns geprägt und gute Väter haben uns vielleicht einen kleinen Vorgeschmack davon gegeben, was wir bei unserem himmlischen Vater haben können. Und schlechte Väter oder gänzlich abwesende Väter haben es uns vielleicht auch wirklich schwer gemacht, Gott als den liebenden Vater zu sehen. Aber das sollte uns doch gerade nicht von der Liebe unseres himmlischen Vaters wegtreiben. Im Gegenteil, unser Schmerz, der legitim ist und die Trauer, die berechtigt ist, die soll doch unsere Sehnsucht umso mehr wecken, in die Arme des Vaters zu laufen. Auch jetzt, auch jetzt gleich wieder, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern. Und so bitte ich dich, Vater, aber. Zeig dich uns in deiner Liebe, durch dieses dein Wort, durch das, was du wirkst in diesem Moment unter uns. Öffne unsere Herzen, zu sehen, wer du bist, wie sehr du liebst, wie weit du deine Arme aufmachst für jede und jeden von uns. Durchdringe uns mit deiner Liebe, heile uns durch diese Liebe und offenbar dich uns als guter Vater. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!